0: Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Amém? Vocês perceberam quanto nós buscamos a presença do Espírito Santo hoje através das canções? Isso foi um direcionamento do próprio Deus. Não combinamos nada com louvor. Foi algo que o Senhor ministrou ontem na vigília. Nós buscamos muito também essa presença, esse mover do Espírito sobre nós. Nós acreditamos que o poder, o, o, o mover do Espírito... É o poder de Deus que está disponível para nós, né? A palavra que define poder em grego é a palavra dunamis e, a, e o Senhor Jesus disse: Vocês receberão o dunamis de Deus. O que, que é um dunamis? O dunamis é aquilo que nos impulsiona a viver exatidão daquilo que Deus tem para nós. É aquilo que nos empurra, né? Da palavra dunamis, é, por exemplo, é o que se deriva a palavra dínamo, que você conhece, que é um produtor de energia. Então é aquilo que nos impulsiona, nos produz energia e nos faz alavancar para aquilo que Deus tem para nós. E é muito interessante que às vezes a gente se esquece de buscar por coisas assim na nossa oração. Quem já entrou no quarto, por exemplo, para orar, dobrou o seu joelho e só pediu coisas é, referentes às suas necessidades? Quem já fez isso alguma vez? Né? Todo mundo já fez, porque às vezes o coração está apertado, as coisas estão difíceis, a gente vai lá, só chora, ora, pede e a gente sai dali e não buscou nada. E é muito interessante, eu quero dar essa breve explicação: como Jesus nos ensina a orar? Não tem a ver com a palavra, mas eu quero trazer esse ensinamento rápido. É, o texto da Bíblia mais decorado do mundo é o texto da oração. Você sabe de cor, todo mundo sabe de cor. O texto da oração do Pai Nosso. O que a gente não entende às vezes é de fazer uma pequena análise nos três versículos que antecedem a oração do Pai Nosso. No versículo 6, 7 e 8. Se eu não me engano, o Pai Nosso começa no 9 ou no 10. De Mateus capítulo 6. Jesus falou assim, ó, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus secretamente, fala com teu pai secretamente, porque em secreto ele te recompensará. E também não usem, de repetições, não fiquem repetindo a mesma coisa, porque não é pelo muito falar que Deus vai ouvir vocês, é pela sinceridade do coração na verdade, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, mas quando vocês orarem, orem assim, e aí começa, Pai Nosso que estás no céu, e Ele vem explicando como orar, veja bem, a gente tem por hábito, pelo menos o povo brasileiro, de orar o Pai Nosso, e não tem problema orar o Pai Nosso, Porém, Jesus acabou de ensinar que não era para ficar repetindo a mesma coisa. Então, como pode Ele acabar de ensinar que não devia ficar repetindo a mesma coisa e a gente pegar aquilo que Ele ensinou como oração e ficar repetindo? Faz sentido? Não faz sentido. Porque Ele acabou de explicar, não fiquem repetindo, não usem de vãs repetições. Então, o que, que acontece? O Pai Nosso nada mais é do que um modelo de oração. A forma de orar, ou aquilo que é importante você pedir e buscar dentro do seu momento de oração. Então, aí, Jesus traz algumas coisas e ele começa assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o que que acontece? O primeiro aspecto dentro de uma oração deve ser o engrandecimento de quem Deus é. O reconhecimento de quem Ele é. Primeiro, eu reconheço que Ele é meu Pai. Meu Pai está nos céus, e depois eu engrandeço, glorificado, adorado, exaltado, um grande tu és, tu és poderoso, tu és magnífico, o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Deus que eu creio, o Deus da minha vida, é um momento de engrandecimento, o segundo assunto que Jesus aborda foi, venha a nós o teu reino. E quando ele fala, venha a nós o teu reino, é onde nós devemos buscar tudo que é concernente ao reino de Deus. E a, o Espírito Santo e o mover do Espírito Santo é uma dessas coisas. Então, tudo aquilo que é aspecto do reino celestial, nós devemos buscar na nossa oração. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser transformado, eu quero ter meu caráter moldado, eu quero ser cheio de ti, eu quero os dons espirituais, eu quero o fruto do Espírito gerando e brotando de mim. E aí ele continua a oração e aí tem um monte de assunto que ele aborda. Então, buscar as coisas concernentes ao reino é um assunto central de oração. E nós devemos buscar. Aí Jesus também falou que nós poderíamos buscar o pão nosso de cada dia, não falou? Nesse momento você coloca todas as suas dificuldades. Tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Jesus disse que nós poderíamos pedir essas coisas. Ele falou que poderíamos pedir, só que sem esquecer de pedir o resto. Que é tão ou mais importante que as coisas da vida. Porque nós, nós, se nós tivermos em nós os valores do reino, os princípios do reino, as coisas da vida se revolverão porque Deus está resolvendo para nós. Amém, gente? Amém? Então vamos orar, mas com base naquilo que Jesus ensinou. Tá bom? Então se você... Quem já entrou para orar, orou cinco minutos e não tinha mais o que falar? Quem já viveu isso aí? Se você usar a oração do Pai Nosso, pelo menos uns 20 minutos, meia hora, você vai orar tranquilo, porque você vai pegando cada aspecto que Jesus abordou e você vai colocando aquilo da sua vida, do seu jeito, a sua maneira, da forma que você quer expressar o seu coração. Amém? Amém? Vamos ler o texto. Primeiro, é Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o espírito do espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, não se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Presta atenção aqui em mim. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de desfrutar. É muito importante que nós venhamos aprender a desfrutar das coisas que Deus nos proporciona. Porque é muito comum... Nós não desfrutarmos. E interessante que a etimologia, a construção da palavra desfrutar, ela vem a partir da palavra fruta no latim. Eu fui pesquisar no Google. Ela vem a partir da palavra fruta. E é uma derivação, é tipo colher os frutos de algo. Então é desfrutar de alguma coisa. E é muito interessante que nós temos um aspecto humano muito, sei lá, eu acho que é um tanto quanto burro mesmo, eu acho que não tenho outra palavra para usar. Eu estava tentando achar uma palavra mais bonita, mas é um aspecto de burrice. A gente tem muita dificuldade de desfrutar, porque quando a gente chega para colher frutos, preste atenção no que eu vou falar, quando o um agricultor está colhendo frutos de uma árvore, se essa, se, se essa colheita é manual, hoje quase nada mais é mais manual, mas se essa colheita é manual... E ele tem uma árvore lotada de frutos, vamos imaginar um, um pé de laranja. E ele tem lá, sei lá, quantas laranjas um pé de laranja dá, mais 30, 40, 50 laranjas penduradas em volta daquela árvore. E ele começa a tirar e jogar dentro de uma caixa. E se ele acha naquele pé um fruto podre, ele simplesmente o ignora. Ele arranca, joga e continua pondo os frutos bons na caixa. O problema é que nós temos, quando nós falamos de qualquer ambiente de desfrutar de coisas que não são, obviamente, a agricultura, a gente costuma prestar muito mais atenção no pequeno fruto podre que tem no monte de, no monte, em meio a um monte de frutos bons. Ao invés de nos atentarmos a tudo aquilo de bom que tem naquela árvore e o quanto ela vai trazer de benefício para mim, eu prefiro atentar a um pequeno fruto podre e me prender a ele e ficar contando para todo mundo que o fruto está ali, está podre. E ficar reclamando do fruto podre, ao invés de simplesmente descartá-lo e prestar atenção naquilo que tem sido bom daquela árvore. Então, isso é um ambiente que muitas vezes faz nós perdermos o ambiente de desfruto, de desfrute, de desfrutar daquilo que Deus está proporcionando para nós. Isso mata a nossa colheita. E aqui o apóstolo Paulo, ele, ele enfatizou aos Gálatas algo muito interessante. Ele disse assim: Olha, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, um aspecto que é uma máxima desse versículo, esse versículo é a chave do texto. Por quê? Porque eu tenho uma opção. Você tem uma opção, o ser humano tem uma opção, plantar direito. Porque colher é inevitável. Então, eu, eu tenho que escolher plantar certo. Porque a colheita é indiscutivelmente real. Não existe oração que você faça que vai conseguir queimar a colheita ruim que você plantou, não adianta expulsar demônio, procurar libertador, começar a orar para que as coisas mudem, não adianta, uma vez que eu plantei errado, a colheita é inevitável, e quando eu planto errado, eu vou colher mal, então, se você está vivendo dias de colheitas ruins, comece a plantar certo agora, porque plantando certo agora, amanhã você vai estar colhendo coisas boas. Então, a nossa única opção, e, e o apóstolo Paulo usou um texto muito forte, uma expressão muito forte, olha, ninguém zomba de Deus, ele está falando assim, ó, Deus não vai, não vai voltar atrás nessa lei espiritual, Deus não vai voltar atrás nesse padrão espiritual... Plantou, colheu. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala só assim, ó, plantou, colheu. Planta direito, cabeção, fala para ele. Nossa opção é plantar direito, colher inevitável. Sabe por quê? Até porque, na hora que nós colhemos, nós temos que entender que existe na colheita, não existe nada que possamos fazer, já disse isso, que possa extinguir a colheita ruim. Porque Deus estaria sendo injusto. Além disso, nós temos um inimigo da nossa alma, que quer que nós venhamos sofrer as consequências daquilo que plantamos de errado. Então, o Senhor pode nos perdoar. Eu vou dar um exemplo básico para você entender. Uma pessoa que assassina alguém e vai parar na cadeia. Ele pode entrar na cadeia aceitar Jesus, se arrepender, se converter, se tornar um irmão, salvo e remido no ambiente espiritual, entre os homens ele vai deixar de colher os anos de pena que ele levou? Não, quem está entendendo o que eu estou dizendo? A colheita vai acontecer aqui na terra, o ambiente espiritual pode ser remido pelo Senhor, mas a consequência do que eu fiz vai reverberar entre os homens, Seja uma fofoca, uma mentira, seja um adultério, seja um assassinato, seja o que for. A reverberação, a consequência do que eu fiz entre os homens vai gerar um fruto. Amém? Estão entendendo? E aí ele fala assim, olha... Quem semeia na carne, da carne vai colher destruição. E quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui eu acho que a gente chega num ponto muito interessante. Porque só existem dois jeitos de plantar. Só existem dois terrenos para serem semeados. Não existe terreno neutro. Não existe terreno neutro, não existe meio termo, tipo a... Ah, eu fiz mas não dá nada não, quem já usou essa expressão? Não existe não dar nada não, vai dar alguma coisa, não existe ação sem reação, a física já diz isso, não é? Para toda ação existe uma reação e no mundo espiritual tudo que eu planto eu colho e não existe terreno neutro. Existem dois terrenos específicos e o apóstolo Paulo deixa eles claros aqui. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. O que é semear para a carne... Semear para a carne é quando você começa a ceder a todos os seus instintos, a todos os seus impulsos, a todos os seus desejos contaminados, porque todo ser humano tem desejo ruim no coração e na mente. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Sim, Sim todos nós temos desejos ruins. Então, quando da minha carne eu deixo começar a manifestar, e eu começo a plantar para a satisfação da carne, para a satisfação daquilo que é humano, da carne eu colherei destruição. E isso está falando de destruição no ambiente de colheita mesmo. Pode ser física, pode ser moral, pode ser espiritual, pode ser tanto tipo de destruição. Agora, o que é importante nós entendermos? que antes então de plantar qualquer coisa, eu tenho que entender o que estou plantando e eu preciso parar para analisar se aquilo que eu estou fazendo não será um plantio ruim. Porque muitas vezes a gente tem boas ações, mas a gente tem péssimas reações. Quem já teve reações ruins diante de uma situação de aperto? Apesar de quando termina, você fala, para que, que eu fiz isso? E se arrepende instantaneamente. Então, normalmente, agir com bondade, com coerência, não é tão difícil. Mas reagir desta forma é o que nos aperta. E muitas vezes, na nossa reação, nos momentos de aperto da vida, de aperto da dificuldade, de alguma coisa nos sufocando, nós lançamos semente ruim. E uma vez lançada, vai brotar. E uma vez que caiu sobre a terra, vai gerar alguma coisa. Então, nós temos que estar atentos com o nosso plantio. Porque se é só a minha carne que semeia, se é sempre na minha explosividade, sempre do meu jeito, sempre falando que não deve, sempre no momento que não deve, sempre cedendo aos meus desejos. Quando eu faço isso, eu vou ao contrário justamente do que Jesus ensinou. O que, que ele disse para as pessoas que o seguiam? Quem quer ser um discípulo de Jesus aqui, um seguidor de Jesus, diz amém. Ele disse o seguinte, vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, e siga-me. Então, o que, é que Jesus está ensinando? Cara, existe um instinto carnal em você que precisa morrer. Existe um instinto natural em você de reação e de desejos que você precisa fazer parar. E deixa eu te falar, 99% de vezes não tem a ver com os demônios. Tem a ver com mera tentação. Tentação. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, porém não pecou. Então nós podemos ser tentados em diversas áreas, só que toda a tentação parte de coisas que estão dentro de nós. Jesus disse isso. Então nós somos tentados a praticar aqueles aqueles anseios e desejos e pensamentos ruins que muitas vezes guerreiam dentro de nós. Só que se eu externo isso, se eu externar isso ou se eu alimentar isso na minha mente e coração, e isso gerou uma semente. E isso foi plantado. E isso vai brotar. E isso tem consequência. Para a vida. Para a vida. No mundo espiritual, eu posso dobrar os meus joelhos, chorar e me arrepender. No ambiente natural, eu vou ter uma colheita. Para colher. Independente de eu ter me arrependido. Entendem? A remissão no ambiente espiritual é instantânea. O sangue de Cristo, que hoje nós vamos celebrar, simbolizado por esses, por, esses, por esses vinhos, por esse suco, nos dá remissão completa no ambiente espiritual. Mas a consequência da colheita, infelizmente, ou felizmente, senão a gente seria pior do que somos, é inevitável. E aí, ele diz que o segundo terreno é aquele que semeia para o Espírito, porque do Espírito ele vai colher vida eterna. E é interessante porque Jesus dá a explicação do que é vida eterna. A gente pensa, ah, a vida eterna é quando eu morrer, aí eu vou ter asinha e eu vou subir lá para o céu e ó, aleluia, vou ficar parecendo um anjinho. Não vai não, essa ideia você esquece, tá bom? Isso não é a realidade bíblica. Mas vamos lá, vida eterna é que conheçam ao Pai que me enviou e que conheçam a mim como seu filho, esta é a vida eterna, Jesus explicou o que é a vida eterna, é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, então quanto mais eu semeio pelo Espírito, mais intimamente, pessoalmente, eu vou conhecer Jesus, e obviamente, mais vida em abundância eu vou ter dentro de mim, e Eu não estou falando vida em abundância de abundância de bens, eu estou falando vida em abundância A abundância de vida, uma vida que jorra de mim e pode tocar até as outras pessoas porque eu tenho vida para transmitir Uma vida que não é minha, mas uma vida que o próprio Espírito está gerando dentro de mim E eu não estou falando da vida de fôlego, eu estou falando de uma vida que realmente vale a pena viver Porque eu costumo dizer e gosto de dizer que a vida sem Cristo não é vida, é sobrevivência então eu sobrevivo, eu trabalho, canso, descanso, trabalho, canso, descanso, como, engordo e pego colesterol e morro de infarto. É o resumo da vida sem Cristo. Né? Não era para ser assim, sem dúvida. Mas é o resumo da vida sem Jesus, é quase isso. E a gente fica pensando o isso, que, que isso significa, sem Cristo nada, porque a vida ainda não está dentro de mim, porque a vida é Ele, a vida é semear pelo Espírito, a vida é conhecê-Lo, a vida é ter mais dEle, a vida é andar com Ele de verdade, a vida é entender propósito, porque eu existo e porque eu estou aqui, e eu vou te falar, você só vai encontrar propósito, identidade e destino em Cristo, ele vai revelar para você propósito, identidade, destino, porque ele não te criou ao acaso, ele não te criou para o nada, ele não te criou para ser um serzinho andando aqui, um dia você vai morrer, e... não! não é isso, não é isso, Ah, eu acho que o meu propósito era gerar filhos, não querido, isso aí chama biologia, fez amor, o espermatozoide vai entrar lá no óvulo, vai conceber o óvulo, Deus vai gerar vida e a coisinha vai nascer, A gente tem que entender que isso não foi propósito, isso é parte da biologia natural que Deus deu, assim como o cachorro late. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Assim como o cachorro late, o passarinho pia ou canta, assim o Senhor nos concebeu para reproduzir. Não, não é propósito gerar filhos nem criá-los. Não é propósito cuidar de um pai na velhice, é obrigação. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. Não, não é isso o propósito. O propósito é entender qual que é o apontamento de Deus para a sua vida e o que Ele quer que você viva nele. E eu vou te falar uma coisa, não existe um propósito para cada um. Existe um propósito eterno e Deus só quer te encaixar naquilo que Ele está fazendo e Ele quer contar com você para aquilo que Ele está manifestando sobre a terra. Até o dia que Ele volte para governar toda essa terra e estabelecer o seu reino entre nós. Amém? Quem espera o dia da sua vinda, diz um glória a Deus bem forte aí. Amém? Ele vai voltar. Mas nós temos que entender que a vida não pode ser um acaso. Eu preciso semear para o Espírito, para que do Espírito eu colhe essa vida. Para que no Espírito eu tenha identidade, saiba quem eu sou. Para que no Espírito eu saiba como me mover. E descubra como eu me encaixar no propósito de Deus e viver o propósito dEle para mim. Para eu não apenas existir. Para eu chegar no final da vida e olhar para tudo que vivi, e às vezes você que é mais jovem, você não pensa sobre isso agora, mas vai chegar um momento que você vai olhar com nostalgia para o passado e você vai falar assim: eu podia ter vivido mais com o Senhor, eu podia ter feito melhor. Eu podia não ter feito o que fiz, eu podia ter agido diferente, eu podia não ter vivido apenas para trabalhar, eu podia ter feito a minha vida ter propósito, eu podia ter tocado mais pessoas, abençoado mais gente. Isso é real na vida de qualquer ser humano. Porque a lâmpada de todo mundo um dia vai se apagar. E nós precisamos fazer isso. Semear para o Espírito, para que do Espírito eu consiga colher vida eterna. Só tem dois campos. Ou você semeia na carne, colhe destruição, ou você semeia no Espírito, colhe vida eterna. Não tem terceiro campo, não tem campo neutro, não tem o, o, a semente jogada ao nada. Até porque todas as sementes ruins que você semeia pela carne, Satanás vai reivindicar ela diante de Deus. Para que você colha. E Deus é justo. E justiça é isso, fazer tudo na medida certa. Então, se houve um plantio, há uma colheita. Pastor, já vi tanta gente plantando toda coisa errada. Nunca colhe, pastor. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Tem sementinha que nasce com três dias. Quem já plantou o feijão no algodão? No outro dia já tem um brotinho, não é? Põe lá no algodão com a aguinha, nasce. Não é assim? Só que existem... Sementes que demoram anos para nascer. Eu não lembro mais direito, mas diz que tem um bambu que se planta. Eu não lembro se é o chinês, qual é que é, mas tem um bambu que se planta. Ele demora oito anos para começar a brotar. Só que ele cresce em 12 dias, 15 dias, ele cresce em uma altura de enorme. Eu não lembro que faz muito tempo que eu li sobre isso. Só veio na minha mente agora. Então, a diferença da velocidade das sementes... Não cabe a nós. Entende? Até porque nós não queremos, nós não devemos desejar que ninguém colha nada. Porque isso seria um coração mau. Mas, cada um vai ter a sua colheita. Hoje, amanhã ou depois. Ou no fim da vida. Amém? E sem arrependimento, infelizmente, às vezes na eternidade. Mas, colheita é inevitável. Mas vamos continuar. Saiu do texto gente, peraí, vou voltar aqui, aí ele continua dizendo, não, versículo 9, coloca esse versículo na tela para mim e deixa ele na tela, eu quero falar um pouco sobre ele, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, preste atenção aqui, Existe uma chave nesse versículo que nos explica por que muitas vezes não desfrutamos de tantas coisas boas que plantamos. Muitas vezes o problema de não desfrutar não está atrelado a Deus que não gerou o fruto, está atrelado, está atrelado a mim que não fui colhê-lo a maioria das vezes está ligado a eu não ir buscar esse fruto, ou não reconhecer esta colheita para que eu possa desfrutar. Porque aqui ele dá um padrão do que eu tenho que fazer para poder desfrutar daquilo que Deus está gerando para mim. Ele diz assim, não nos cansemos de fazer o... Então primeiro tem um princípio aqui. Se eu estou plantando pelo Espírito... Para o Espírito, obviamente, eu estarei fazendo o bem. E quando eu falo de fazer o bem, eu estou falando não só para mim, mas também para o próximo. Porque tem bem que eu faço para mim mesmo, sim ou não? E tem bem que eu faço para o próximo. Então, eu não devo me cansar de fazer o bem. De forma alguma. Então, alguns princípios eu quero te explicar sobre plantio. Quando nós plantamos para o Espírito, nós temos que esperar a colheita de quem? Se eu plantei para Deus, eu espero a colheita de quem? De Deus. O problema é que muitas vezes, quando a gente planta o bem na vida de alguém, a gente espera colher daquela pessoa o reconhecimento, a gratidão, o aplauso, o, 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 o sei lá o que mais. E quando a gente espera colher de alguém, isso não é esperar colheita, isso é reivindicar a colheita. E quando eu reivindico a colheita, parece mais pagamento do que colheita. Então entenda, quando você fizer o bem para alguém e não for reconhecido, quando você fizer o bem para alguém e não for aplaudido, quando você fizer o bem para alguém e for criticado, não se canse de fazer o bem, continue plantando. A tua colheita não está atrelada à pessoa que você fez o bem. A tua colheita está para o Espírito e virá do Espírito de Deus. Então não espere colher das pessoas porque você um dia plantou alguma coisa boa nela. Ai pastor, mas é que eu fiz, eu esperava pelo menos um muito obrigado. Não espere nada. Não se canse de fazer o bem, mas não espere nada das pessoas. Isso vai evitar duas coisas. Você tentar extrair fruto da onde não tem fruto brotando. Dois, evita frustração. Porque frustração é só, é só consequência de expectativa não atendida. Então todas as vezes que você deposita uma expectativa sobre alguém e espera dessa pessoa alguma coisa de volta E não recebe o que você, é, do que você projetou, o que você imaginou, há frustração Quem já ficou frustrado com alguém aí, diz amém, amém. Quem já perdoou essa pessoa também, diz amém. amém Não tem a ver com as pessoas, você está plantando para as pessoas? Se você está plantando para as pessoas, você está plantando em terra errada Lembra que não existe terreno neutro? Ou você planta para o Espírito, ou você planta para a carne. Então se eu faço o bem ao próximo, seja uma orientação espiritual, uma oração, uma intercessão, seja ajudar a trocar um pneu, empurrar um carro, seja arrumar um ovo emprestado para a vizinha, seja qual bem for. Todas as vezes que eu faço um bem para alguém, se eu espero colher daquela pessoa o reconhecimento, eu estou sendo igualzinho Jesus falou a respeito dos fariseus. O que, que Jesus falou a respeito dos fariseus? Olha, quando vocês fizerem alguma coisa para alguém, não queira como eles serem aplaudidos e mostrar para todo mundo que estão fazendo, mas aquilo que a sua mão direita fizer, que nem a tua esquerda saiba. Faça o bem, espera de Deus. Plante certo, espere do Espírito. A tua plantação está sendo plantada nele. Mas está sendo depositado sobre homens. Então, você deposita bem sobre, bem sobre pessoas, mas o plantio é no mundo do Espírito. Uma hora vai vir, querido. Se está com Deus, uma hora chega e vai chegar... Na... Cadê o versículo? Não tira, não. E vai chegar quando? No tempo próprio. No tempo certo. Existem colheitas que plantações suas que estão na presença de Deus e Deus só está esperando você estar tá pronto para receber. Existe um tempo próprio para a coisa, quem já pegou aquela banana linda, descascou e quando você mordeu ela grudou no céu da boca porque ela estava rançosa, horrorosa? Quem já fez isso e por fora estava bonitona? Aquilo é um fruto fora do tempo. Tempo. Fruto fora do tempo, que eu estento extrair dos outros fora do tempo, é rançoso. E impede o meu desfrute. Você desfrutou daquela fruta? O que, que você fez? Ah. Jogou ela fora. Se ela estava quase boa, você engoliu. Com fome, tem que comer. É. é horrível. É ou não é horrível? Agora quem já descascou uma banana preta e mandou para dentro e falou: hum, que delícia! Não também, não é delícia porque ela passou do tempo, o desfrute de qualquer colheita, Precisa ser no tempo certo. Então pare de exigir de Deus a sua colheita. E pare de exigir das pessoas a sua colheita. O tempo certo vai acontecer. Papai está vendo tudo, está guardando tudo, está anotando tudo. E a hora que você filhinho estiver pronto para desfrutar. Com um coração grato, com um coração rendido. E com um coração entendido que é uma bênção de Deus. Ah. Você vai olhar para a árvore e não vai ter um fruto podre. Porque vai estar tá tudo bom preparado pelo Espírito. Nós temos dificuldade de desfrutar porque nós não sabemos entender o que temos que continuar fazendo. Ponto número um, não se canse de fazer o bem. Ah, meu Deus. Para de falar mal das pessoas, faz o bem e descansa. O Pai Celestial está anotando tudo. Ai pastor, é que eu não esperava que ele fizesse isso comigo Espere em Deus Porque você ainda o louvará O que, que o salmista disse? Porque estás aflita dentro de mim, ó minha alma Porque se angustia dentro de mim Espera em... Deus, porque você ainda o louvará e o glorificará, então se nós jogarmos as nossas expectativas no Pai, a nossa confiança no Pai, a nossa vida no Pai, cara no momento certo, você vai desfrutar de coisas incríveis que Deus vai proporcionar para você, e se você já está desfrutando querido, não menospreze a colheita, porque às vezes tem pessoas que já estão desfrutando e não são gratos. Está tirando já do, 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 do pé de laranja porque tem uma laranjinha que não está boa, é só arrancar e jogar. Não, é porque essa laranja, porque se Deus me amasse essa laranja não estava podre, porque se Deus me amasse não tinha vindo praga nessa laranja, porque se Deus, porque se você entendesse que Deus te ama e te deu um pé cheio de laranjas e só porque tem um fruto podre você está reclamando, você parava de reclamar. Porque se o povo de Israel entendesse que Deus tirou eles do Egito e eles eram escravos, viviam debaixo do chicote. E agora só porque não tinha comida que eles desejavam, eles estavam reclamando, eles paravam de reclamar. O problema é que nós minimizamos a grandeza do que Deus fez e aumentamos os pequenos detalhes que a vida às vezes nos atrapalha. E isso impede a gente de desfrutar. Aquele povo no deserto podia desfrutar da presença de Deus, eles preferiram reclamar de Deus. Aí vem mais um aspecto, ele diz assim, no tempo certo colheremos, se, si. se, si. e esse se si faz toda a diferença. Porque o se si gera para mim uma condição, é condicional a minha colheita. Estão entendendo? É condicional. Vou dar um exemplo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Tem um se si antes. E o apóstolo Paulo está falando assim, vocês vão colher no tempo próprio. Se não desanimarmos. Querido, o desânimo impede o teu desfrute. Ah, eu estava firme na igreja, eu fui lá, fiz a campanha dos sete passos para a vitória, mas a minha vitória não chegou. Ah, você quer saber? Eu vou para outra igreja. Eu vou largar a mão desse negócio de igreja, se Deus me ouvisse, Ele tinha atendido, eu orei tanto. O problema é que a gente desiste no meio do caminho, cara. Quantas e quantas vezes. Vamos imaginar assim, é muito simples, ó. Imagina que esse tapete é a horta. Eu venho aqui, faço uma hortinha lá no fundo de casa. Aí eu planto um monte de hortaliça, planto cenoura, planto rabanete. Planto. Aí amanhã cedo a Alain chega em mim e fala assim, ô, oh, eu precisava de uns alface." Eu vou lá na horta, no outro dia cedo. Nossa, vamos tirar uns alface aqui. Eu olho e falo assim. Ih, não nasceu alface. Quando eu plantei? Ontem. Ontem eu plantei. Ela fala: você quer saber? Eu vou chamar um cara, vou arrancar isso aqui, vou transformar isso aqui numa piscina. Vai ser melhor do que essa horta aqui. Eu desisto da colheita porque eu desanimei de continuar cultivando. Aquilo que Deus, ou aquilo que eu já plantei. Quantas e quantas pessoas estão plantando há tanto tempo e não colhem? Porque desiste de tudo, você não é estável, você não é contínuo. Primeiro que você muitas vezes não tem nem orientação do espírito para plantar. Depois você planta, 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 planta planta e não colhe porque você para no meio do caminho e muda. Ah, vão... ah eu estou plantando manga, não, mas a manga demora muito para crescer os pés e nascer manga. Não, derruba as mangas, vamos pôr aí um negócio que nasce mais rápido. Põe cana, aí cana vai planta. planta, oh, nasceu rapidinho, cortou e acabou a cana, tem que plantar de novo. Sabe uma pessoa instável que nunca continua, que sempre desanima, que sempre desiste? Deus não te quer assim, isso impede o seu desfrutar. Aqueles que desanimam no meio do caminho do que Deus está fazendo ou do que Ele começou a plantar, nunca vão colher. Você vai estragar o lugar que você plantou, você vai estragar aquilo que foi plantado. Você vai destruir com as suas próprias mãos a plantação, porque não nasceu o brotinho do alface no tempo que você queria. Ah, mas eu fui lá na, na loja agropecuária ontem, comprei a sementinha tudo no saquinho, eu queria comer alface hoje. Tudo tem o tempo certo. Basta você não desanimar para que você possa ver a colheita. E desfrutar daquilo que você tem implantado pelo Espírito e para o Espírito. Mas pastor, eu estou orando tanto, ora mais. Não desanima. Mas pastor, eu estou jejuando tanto, jejua mais. Mas pastor, eu estou indo tanto na igreja, então continua indo. Não precisa ir mais não, se está indo bastante já está bom. Continua indo. Ai pastor, por quê? Ai, eu estou fazendo tudo tão certinho, será? Analisa primeiro, mas tá bom, se já melhorou do que estava, já melhorou, glória a Deus, já é um avanço. O importante é celebrar os passos, eis aí mais uma coisa que nós temos dificuldade de fazer, celebrar os avanços. Ao invés de nós celebrarmos os avanços que tivemos, nós ficamos reclamando porque não atingimos as metas que queríamos. Oh! Foi Deus que te deu a meta? Porque se Ele te deu a meta, Ele vai fazer você chegar lá. Agora, se foi você que pôs a meta. Não vai rolar? Entenderam? Tem coisa que nós estabelecemos por nós mesmos. E aí a gente fica frustrado porque não aconteceu. Você não semeou pelo Espírito, você se semeou pela carne. Não tem como colher coisa boa. Não tem como colher coisa boa se eu semeei pela carne. Aí ele diz no versículo 10, porquanto, coloca lá para mim, por, versículo 10, 6, 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Faz assim comigo, ó. Então você tem oportunidade. Você está vivo mais um dia, você está com fôlego de vida. Enquanto você está tendo oportunidade, faça o bem a quem? A todos. Todos. Teu vizinho que não gosta de você, não larga a folha na frente da calçada dele, varra dele também. Teu amigo de trabalho que não gosta de você, não vai lá atrapalhar o serviço dele, coopera com ele porque enquanto você tiver a oportunidade faça o bem só a quem gosta de você é isso que está escrito ali faça o bem aquele que te aplaude é isso que está escrito ali faça o bem aquele que te ama e é amável com você é isso que está escrito ali faça o bem a quem então olha a pessoa que está do teu lado e fala assim ó vou fazer bem até para você agora <risos> vamos continuar aqui e aí ele diz o que a gente ensina sempre aqui quem vem na igreja há um ano ouviu eu pregar isso pelo menos duas vezes. Porque pelo menos umas duas vezes por ano eu prego sobre esse tema. Especialmente aos da família de fé. O que é a família de fé, gente? A igreja local, aqueles que se reúnem junto, como corpo, num único lugar. Aqueles que discernem o corpo. Agora, por que Deus quer que nós desfrutemos? Porque Deus também desfruta. Deus também desfruta. Deixa eu ler um texto com vocês. Aí capítulo 53, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Eu vou ler bem rápido. Não quero me ater ao texto. Eu quero me ater ao versículo 11. Mas eu quero que você entenda do que Deus está falando. Lê aqui comigo. Ó. Lê aqui comigo. Eu, vou... eu não vou ler na NVI. Eu vou ler numa outra versão. Presta atenção aqui. ó, Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro. E como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Está falando de Jesus esse texto. Esse texto foi escrito 750 anos antes de Jesus nascer, aproximadamente. E esse texto é, uma profecia, é a maior profecia a respeito de Cristo. Mas vamos continuar. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza um homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem, escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, nós o, o, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades aleluia o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras por aquilo que ele foi pisado eu fui sarado você foi sarado continuando continuando todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu próprio caminho ou pelo seu caminho mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos todos nós 7 ele foi oprimido e afligido mas não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores assim não abriu a sua boca da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida por quanto foi cortado da terra dos viventes, morreu está falando de Cristo pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram, a, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou moê fazendo-o enfermar, quanto a sua alma se puser, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11, é o último. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O Senhor quer desfrutar do fruto do seu penoso trabalho Sabe quem é o fruto do seu penoso trabalho? Você Ele quer, ter des... Ele quer desfrutar de você Deus quer ter prazer em você E Deus quer que você tenha prazer nele Existe um ambiente de desfruto da presença de Deus e nós temos que aprender a desfrutar da presença de Deus. As, entre aspas, disciplinas espirituais não podem ser disciplinas. Elas devem ser prazer para nós. Quando eu entrar na presença de Deus eu devo desfrutar da presença dEle. E não ficar, ai ah, eu tenho que ir na igreja hoje de novo, ah, eu tenho que servir hoje outra vez, ai ah, eu tenho que orar, porque se não orar... Sabe o que Deus falou a respeito de Jesus? Este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Deus desfrutava da, da vida de Jesus e Jesus desfrutava da Sua presença. Como você acha que Jesus passava 12 horas orando durante a noite inteira? Pastor, como eu oro 12 horas desfrutando desfrutando do ambiente. Quando Pedro, João e Tiago viram Jesus sendo transfigurado junto com Moisés e Elias, Pedro falou assim, é bom estarmos aqui, posso fazer três tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias? É a proposta mais tola que existe na Bíblia de Pedro. Mas ele falou, por que que ele falou? Porque tinha prazer em estar ali, ele queria que continuasse, vamos irmão, uma tenda, vamos ficar por aqui. Aqui está bom. Eu quero desfrutar dessa presença Eu quero desfrutar desse relacionamento Ei, você foi criado para ter prazer em Deus e para dar prazer para Deus O fruto do penoso trabalho de Jesus está aqui hoje reunido E ele tem prazer em te ver aqui Às vezes você não está compreendendo aí Se você compreender, eu queria que você compreendesse Quem tem filho aqui? Lembra quando ele tinha dois meses de idade e você chegava na beira do berço e via ele dormindo, graças a Deus? E aí você olhava e o, o peitinho subia e descia, dele respirando. E aquilo te gerava um imenso prazer. Quem já olhou para um filho assim? Seja sincero. E você falava assim, nem acredito que é meu essa coisinha. É muito bom. Cara, ele tinha acabado de te esfolar. Principalmente as mães. Sim ou não? Tinha acabado de te esfolar. Foi mamar em você, você chorou, porque estava com os bicos tudo rachado. <risos> você acordou cinco vezes durante a madrugada, trocou três fraldas sujas durante o dia. É mais, né? Eu falo só as de número dois, gente. As que mais são, tem os odores piores. Ele te esfolou durante o dia, te usou, te consumiu, te desgastou. Aí você fica olhando do lado daquele berço com aquela criança dormindo, não tá fazendo nada. Só tá dormindo. E você respira fundo e sente um prazer enorme. Cara, isso é desfrutar daquela bênção que Deus te deu um filho. Agora é assim que Deus olha para você quando você está dormindo, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. É assim que o papai te olha quando você está nanando na sua cama. É assim que ele te ama, é assim que ele tem prazer em você agora se você plantar pelo Espírito, ele vai ficar de pé, vai aplaudir, vai falar assim, esse é meu menino, essa é minha menina, fez direito, escolheu certo, escolheu ao meu modo, nos meus princípios, plantou direitinho, anjô, pega umas sementes aí, lança lá no terreno dele, que eu estou preparando uma colheita boa... Anjô, vai lá na sala dos presentes, embrulha mais um. Deixa lá guardado que mais um pouquinho eu já posso entregar. Esse é o seu pai que quer ter prazer em você. Só que você precisa aprender a desfrutar do que ele te dá, do que ele já te deu e da presença dele. Então quando você entrar para orar, só fala assim, pai eu estou aqui por causa de você se o senhor não tiver nada para me dar, tá bom eu tendo você é tudo que eu preciso sabe, quando a gente é criança normalmente a gente busca nos pais os presentes sim ou não? só que a gente também ama o colo não é? aí às vezes quando a gente fica grande a gente fica tonto não abraça mais o pai, não beija mais o pai, não beija mais a mãe. Não fala que ama. Então, que nós entendamos que a nossa maturidade espiritual, preste atenção no que eu vou falar. Sirva apenas para que você deseje mais o pai do que qualquer coisa que ele possa te dar. Que o abraço e o colo de Deus seja muito mais importante para você do que qualquer colheita que você possa ter agora eu vou te contar um segredo se você gostar do colo do pai e do abraço dele e desfrutar da presença dele não existe nada que ele não possa fazer por você Jesus disse isso tudo o que vocês pedirem e eu não conheço um tudo pela metade, você conhece? tudo o que vocês pedirem crendo vocês receberão tudo o que vocês pedirem, crendo, vocês receberão, pastor eu estou pedindo um negócio faz tempo e Deus não me dá, calma, às vezes vocês não está pronto para receber, um filho de 14 anos não pode ter um carro, nem uma moto, então existe o tempo certo de Deus dar, nós acabamos de ler, no tempo certo vocês escolherão, se não desanimarmos, então, como que eu faço para não desanimar, pastor? Desfrute da presença do Pai. Deixe o Pai desfrutar de você. Uma vez que vocês desfrutarem um do outro como pai e filho, como senhor e servo, como amigos, então, no tempo certo, a colheita vem. Coloque-se de pé. Vamos orar um pouco sobre isso. O que, que você vai orar agora? Você vai orar primeiramente por todos os plantios errados que você fez e você vai se arrepender, para que pelo menos no ambiente espiritual haja remissão. Como eu ensinei, a colheita é inevitável, mas se houver remissão no mundo espiritual, você já está um passo adiante. Então eu queria primeiramente que você fechasse seus olhos agora e você começasse a lançar arrependimento das, das plantações ruins. Que você começasse a falar, Senhor, me perdoa todas as vezes que eu plantei para a carne. Me perdoa todas as vezes que eu plantei de forma errada. Me, planto, me perdoe todas as vezes que eu não plantei coerente e condizente àquilo que o Senhor gostaria que eu plantasse. Feche os seus olhos, desligue-se, se não é está perto de você. Eu acho que todo mundo tem algo para se arrepender dos seus plantios. Em, to, em todos os seres humanos, eu, a Alain, os pastores, os líderes, todo mundo planta errado num momento ou em outro. Todo mundo planta para carne em dado momento. E acabamos colhendo a consequência disso. Então comece a falar com o Espírito Santo, comece a falar com o Senhor. Fala, Senhor, perdoe de todos os plantios que eu fiz pela carne e para a carne. Senhor, eu sei que a consequência é a destruição, mas eu me arrependo agora. E peço, e peço que no ambiente espiritual o Senhor venha mover tudo isso. Vai falando com o Senhor agora. A segunda oração que você vai começar a fazer assim que você lançar arrependimento em tudo isso É falar Senhor eu quero aprender a desfrutar da tua presença E eu quero aprender a desfrutar daquilo que o Senhor já me deu Eu vou focar Senhor no pé de laranja inteiro e não apenas nas laranjinhas que não estão boas Eu quero aprender Senhor a fazer o bem a todos Eu quero aprender Senhor a continuar plantando certo Fala para Ele, Senhor, eu quero aprender a desfrutar de quem Tu és para mim, porque eu sei que o Senhor desfruta de quem eu sou para Ti, porque eu sei, fala para Ele, eu sei que eu sou amado por você, Jesus. Fala para Ele, apesar das minhas falhas e dos meus erros, eu sei que eu sou amado por você, Jesus. E obrigado por tão grande amor. Quando você deitar hoje, saiba que Ele vai estar te observando e tendo prazer em você. Se você se voltar o seu coração todo para Ele, vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Senhor, tudo que eu tudo que eu quero é Tua presença. Tudo que eu quero é desfrutar de quem Tu és.